0: He estado volviendo a leer el Evangelio de Marcos, tratando de estudiar mucho más sobre, más que nada, la vida íntima de Jesús, sus su, su tiempos de orar con el Padre. Y una cosa que me, me impactó es cuando Jesús lleva a sus discípulos a un lado y se si, si van a dar cuenta si leen los Evangelios de este hecho, que lo saca de la multitud donde él puede hablarles y explicar lo que él está predicando dando revelación y una cosa que me impacta es cuando él me imagino a sus discípulos al lado de él y mirando multitudes de personas y dice ve a esta multitud ellos tienen ojos pero aún no ven Oídos, pero no oyen. Es su corazón, pero aún no entienden. Pero Jesús dice a sus discípulos, pero es para ustedes lo que acaban de escuchar y para ustedes los misterios, la revelación que el Padre les da para que no solo oyen y ven sino la palabra que van a recibir ahora vine a las condes. No sea una palabra escuchada entre una multitud, sino que toma esta semilla y en secreto con el Padre. Señor, ¿qué quiere decirme? ¿Qué quiere hablarme? Porque si tomo esta palabra y me enfoco en esto, en lo que el Padre quiere decirme, es para ti que Dios tiene la revelación no escondido de ti sino para ti para ti para los ambientes y esta revelación tiene el poder de transformación en Marcos 4 Jesús habla de la parábola de la luz que está puesto para no ser escondido y muchos lo interpretamos como somos luz de lo, del mundo pero también esto tiene que ver con revelación. La revelación nunca fue para ser escondido. Sino descubierto. Los que tienen hambre. Van a tomar esto. Y Dios te va a dar misterios. De lo que está hablando esta mañana. Ya estamos empezando mañana. Un tiempo de ayuno y oración. Y voy a hablar muy breve sobre esto, porque las explicaciones de por qué, cómo hacerlo, está todo en la página web y en la app también. Si no tienen esto, nos pueden preguntar a los pastores, ancianos y otros, y con mucho gusto lo haremos. Trataría a clarificar un par de cosas, pero básicamente, ¿por qué vamos a hacer esto? Hay, hay dos razones realmente. Uno es porque Dios me habló y nos habló de hacer esto. Y estoy aprendiendo que cuando Dios me habla no quiero ser como la multitud. Que, amén, amén, amén. Sino tomar esto y alinearme con lo que dice él. Y en alinearme viene la bendición, la revelación. Por qué, y la segunda razón es lo que he explicado antes: es porque ya estamos embarazados con mi iglesia, con algo que el Espíritu Santo ya está empezando a hacer. ¿Cuántos, y eso es para no ver quién siente o no, pero hay cuántos esta mañana como perciben que hay una presencia de Dios? muy, muy palpable aquí esta mañana, puede levantar la mano ok, muchos, muchos y si no, está bien no hay si no es porque eres un fallado o que está en pecado, aunque podría ser pero solamente para decir aunque lo sienta o no Dios está haciendo algo impresionante entre nosotros ¿Y qué es lo que está haciendo? De esto quiero hablar esta mañana. Está llevándonos a un nuevo tiempo de un mover de Dios. Expliqué que en nuestra historia hemos tenido varios momentos que Dios nos ha visitado fuertemente. Uno fue, estaba hablando de, de Alejandro Roots. Y creo que Tichauer estaba llegando ahí recién descarriado, pero llegó, no a la iglesia, hace muchos años atrás. Y Gloria, obviamente, conmigo y varios otros, quizás. En nuestro tiempo en Manquehue cuando éramos 150 personas máximo, era un tiempo como, como varios descri describieron como chutear, abrazarse, porque era gol seguro. Los momentos previos a la reunión, donde muchos se juntaban para orar y entreceder, eran a veces más increíbles que la reunión mismo. Había momentos que yo digo que podíamos cantar Feliz Navidad o algo así, igual venía la presencia de Dios sobre nosotros. Era como una cosa, una invasión de Dios que duró varios meses y me acuerdo que hubo un momento que alguien tuvo una palabra profética y nos hizo todo parar y empujar contra las paredes de este salón que era como para 200, 250 personas como sardinas y empezamos a empujar y él decía así dice Dios la, los muros no van a contener lo que viene y esa es mi palabra para la viña de las condes esta mañana. Lo que viene. Este lugar no va a contener. Sí. Tuvimos otro tiempo. De una visitación increíble de Dios. Cuando llegamos al Omnium. De muchas manifestaciones. Sobrenaturales. Del poder de Dios. Vimos muchísimas personas sanadas en forma que solo Dios puede ser grupos de personas una vez que venían de la iglesia adventista de Chillán en un momento y siete de ellos todos con enfermedades y uno esquizofrénico y Dios los sanó a todos había momentos que que porque era como bajar un hoyo, este lugar, un auditorio abajo, tres pisos hacia abajo, un subterráneo, y que, que yo había momentos que vi gente literalmente corriendo, bajando la escalera, con una ansiedad de llegar y estar donde Dios estaba moviendo. Ese va a estirar su imaginación, pero Dios es un poquitito más grande que nuestra razón. ¿Cuánto creen esto? ¿Sí? Ok. Habían un par de meses de Guadalupe donde sobre los rostros de todas las babas, los bebés estaban cubiertos con polvo de oro. Yeah. Hasta las mamás nuevas, ¿Qué, ¿qué es esto? Yo me acuerdo, la mejor explicación venía de una niña de como siete años. Yo sé qué pasa. Y dije, ¿qué pasa? Y me dijo, mientras que estamos adorando... Los ángeles están bailando, danzando en calles de oro y cae el polvo. Y esa fue la mejor explicación que he escuchado. Otros momentos que sobre el escenario, en tiempo de adoración, caían plumas muy finas y no habían palomas, palomas en el lugar. Y era, no era como, ah. Pero los que vimos esto en el escenario, los que estaban en las primeras filas, nos miramos como que está, 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 se puede. Lo que está pasando en este momento es distinto. Viene a mover. No tanto que va a manifestar la mano de Dios, aunque le va a mover, pero su rostro, su rostro, su rostro por eso vamos a ayunar y el ayuno como di la explicación es como una disciplina es como escoger un tiempo de que en vez de comer yo dedico este tiempo de orar y buscar a Dios y que Dios me habla y es como anticipar lo que está por venir y declararlo porque viene aunque no lo ve pero viene el domingo pasado, antepasado dije esto, ya voy a entrar en mensaje que cuando una mujer está embarazada su cuerpo empieza a dar señales síntomas del embarazo de muchas distintas formas por el hecho que Dios ya está haciendo algo aquí, el cuerpo mucho, están empezando a sentir ganas de buscarle a Él ganas de orar ganas que a pesar de las circunstancias como una determinación, te voy a buscar Dios, te voy a buscar, te voy a buscar y si es como los primeros primeros síntomas y este va a crecer y crecer y crecer y de repente vamos a estar yo creo la mayoría envuelto en esto por lo que viene y lo que viene voy a escribir en un ratito más tomé como texto hoy día segunda de corintios uh, segundo de crónicas capítulo 20 según la Crónicas, capítulo 20. Si tienen una Biblia, ábrelo ahí. Si no tienen una Biblia, acércate a un cristiano. Oh, eso es muy cruel decir esto. Ya. Que según de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Y, y no voy a leer todo este texto, aunque sería una tarea fenomenal para ti. Leer estas historias es uno de mis favoritos del antiguo antigua historia. Una una historia espectacular de cómo Dios interviene. Versículo 1, después de estos, los moabitas, los amonitas y algunos de los meuitas le declararon la guerra a Josafat. Josafat era un rey increíble en el tiempo de Israel, un tremendo hombre de Dios que buscaba a Dios. Y alguien fue a formar, informar al rey del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud, diga conmigo gran multitud no lo dijeron como exagerado, pero dígale como exagerado, una gran multitud ya, yeah. así aparecía y era porque eran tres naciones grandes contra la pequeña nación de Judá que estaba separado de Israel en este momento, en Judá estaba la ciudad de, de Jerusalén, de Belén, y otras ciudades importantes porque Judá era la tribu que recibía la palabra profética de ti nacerá el Mesías, el linaje del Mesías vendrá a través de ti ¿no? y él se manifestará, así que increíblemente importante, pero en Frente a las circunstancias, josefat después, como dice la Biblia, manifestó temor, pero tomó la decisión de orar y buscar el rostro de Dios. ¿Amén? Así es como temor a veces se manifiesta en nosotros, ¿no? Así que, primero, yo quiero hacer una pregunta sobre cómo para describir lo que Dios está haciendo. ¿Quién está en un proceso en su vida? ¿Hay alguien? Okay. Todos tenemos esto. ¿ya? Achunte bien? Si sí, la pregunta no es si estás en un proceso o no. La pregunta es cómo estás viviendo tu proceso. Ese determina el éxito guateo en este tiempo. Así que de esto quiero hablar hoy día. Cómo enfrentó Judá esto. La primera cosa que hicieron es que Josafat llamó todo el pueblo a tres días a ayunar. Y me encanta esta historia porque dice que vinieron los hombres... Y las mujeres y los niños. A orar. A orar. ¿Por qué estamos ayunando? Por lo que viene. Y lo que ya empezó. ¿Qué tipo de cosas quiere hacer Dios con nosotros? En esto quiero enfocar esta mañana. Así que si tiene para anotar, sería estupendo. Me va a impresionar, si no, igual mueve la cabeza, así ah, esto ya, amén, amén, amén. ¿Ya? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Viene un tiempo que este lugar no nos va a contener. Y en la primera reunión es fácil decir en la segunda falta todavía, o sea, la primera reunión falta todavía. Pero yo creo que en un par de meses no más. Este hotel no va a contenernos. No solo por los que vendrán, sino por la influencia que cada hijo tendrá. Es la ventaja de tener mi, tener mi edad, ya pronto voy a tener 68 años, y si mi profecía es falsa, me voy a jubilar. Así que primero, ¿qué está haciendo Dios? Mariano lo articuló muy bien, proféticamente, es un mover, es un avivamiento de profundidad. Y él me habló hace un par de días nomás por el teléfono, porque en su casa nueva están perfurando, buscando agua. Y el ingeniero le preguntó, ¿cuán profundo quieres el pozo? ¿40, 60 metros o 100? Y Mariano preguntó, como si lo vería yo, ¿cuál es la diferencia? Y el ingeniero dijo, entre más profundo, más puro el agua. ¿Qué está haciendo Dios en nosotros? Nos está llamando a ir profundo, profundo. Amén. ¿Cuánto siente que Dios está como... Y voy a explicar esto más en Éxodo, capítulo 33. Es un, un capítulo que Dios me está usando como captivarme mucho. Primero, vemos que en Israel, esto he explicado antes, hay un tabernáculo en medio del campamento. Todo y todos pueden ver el lugar donde está el arca de pacto y todo esto, nadie puede entrar, pero fuera del campamento, Moisés coloca otra carpa, que se llama la tienda de reunión, esa es la parte del campamento, y hay una razón, y esta carpa de reunión es muy pequeña, pero está abierto a todos, no a un sumo sacerdote que para entrar en el tabernáculo, sino a esta carpita aquí, caben un par de personas nomás pero está abierto a todo el campamento de Israel y sin embargo si uno estudia bien capítulo 33, versículo 7 y en adelante solo Moisés y Josué fueron a esta carpa de reunión es como que y cada vez que la Biblia dice que ellos entraban, no antes sino después descendía la gloria de Dios sobre este lugar, wow, no sé si puedo explicar esto bien pero todos nosotros como pastores o los que enseñan o los líderes de adoración sabemos cuando unción viene sobre nuestra vida es como que entra en, en términos mecánicos como un turbo en ti es como que wow lo que, está, lo que estoy diciendo lo que, lo que está pasando y nada, yo no tengo nada que ver con esto Dios como tomó el control es como pff, empieza a fluir esa es una unción pero cuando viene la gloria de Dios nadie puede cantar nadie puede predicar pues que estamos todos como Y cada vez que Moisés y Josué decidían a dejar la multitud, la multitud y a pesar de los rituales, ellos iban a este lugar solitario fuera del campamento y entraban en la tienda y empezaban a orar y buscar a Dios y cuando esto pasaba la gloria de Dios descendía sobre este lugar. Y desde ese momento en adelante, Moisés tomó una decisión desde el momento del zarza ardiente. Amén, amén. Futuro predicadores, amén. Así que desde este momento, la gloria de Dios cautivó su corazón y este, este quedó como adicto. Esto quiero Dios. De no solo sentirte, yo quiero algo más Yo quiero más que estar en la multitud Yo quiero más que escuchar los levitas tocar y cantar Yo te quiero a ti Y viene un momento en capítulo 33 Que es, me impacta mucho Cuando Moisés dice lo siguiente En capítulo 33, versículo 13. en adelante Dice Señor, sé que he hallado gracia a tus ojos y que tu favor está sobre mí. Gracias. Pero Señor. Yo quiero. Ver tu rostro. Yo quiero. No solo nombrarte. No, no quiero leerte. No quiero escuchar un mensaje. de, Yo quiero verte. Con los ojos de mi corazón. No quiero entenderte aquí nomás. Yo quiero que este vistazo de ti. Es algo que, que me consume. Me transforme. Me hace querer que, que nada más en el cielo y la tierra es como esto contigo. Y déjame explicar esto porque todo el campamento de Israel había experimentado en este momento gracia. Gracias, perdón. Cuando Dios los sacó de la esclavitud cerró el mar detrás de ellos para decir nunca más. Van a volver atrás. Nunca más tienen que recordar ni vivir en momentos de esclavitud, sus adicciones, su forma de pensar, todo borrado. Ahora están bajo de mi gracia. Ahora han sido declarados no esclavos, sino mi pueblo. Están bajo de mi gracia. Y han experimentado mi favor. Ni en los 40 años se gastaron sus ropas, no tuvieron que ir al mall cada año para comprar. Su salud se mantuvo en todo este tiempo. Y la provisión sobrenatural de Dios era cada día un espectáculo de ver cómo Dios suplía ese favor en tu vida, de ver todo lo que toques, casi Dios bendice, con empleo, con casa, lo que sea. No puedes negar su favor. Sin embargo, Moisés ve cómo está el pueblo de Israel reposado en gracia. Contento. Hemos sido perdonado. Hay gracia. Total hay gracia. Pero esta mentalidad me lleva a conformar con lo poco que tengo. Es esta posición, Señor. Oh, uh, gracias por tu gracia. Salvo tu pueblo, hijo. Amén. Amén. Y Dios te dice: Haz esto. No estamos bajo la gracia. Y como mi elección. Gracias, Dios. Uh, qué lindo que me llama tu hijo. El peligro de esto es que en esta comodidad. Ellos empezaron a ser un Dios. Según su imagen. Pues tantos se enfrían. Tantos. Están muy metidos en pecado. Y lo sabes. Pero es como. Porque tú has creado un Dios. Según tu experiencia. Sin olvidar. Que eres santo, es puro y nos llama a dejar la etapa, disfrutar, pero no conformarme con esto. Domingo en la mañana, que lindo, qué, como cantó Johnny hoy día. Gracias, Señor. Y yo le bendigo porque va a Israel también aquí están mis aportes a salir de esto donde está todo el campamento entre la multitud y el favor oh Señor a este lugar que nadie me está mirando no lo hago por nadie más Gracias por tu gracia, gracias por tu favor. Quiero ver tu rostro. Yo quiero verte, Padre. Yo quiero verte. Quiero verte. Quiero verte. Quiero verte. ¿Sabe lo que es? Cuando uno ve a Jesús, es como Juan, primero de Juan. Hemos visto, hemos oído su voz hemos abrazado. No sé si pueden captar. Este como. Moisés entrando. Nadie lo está viendo. Dios. Gracias por tu favor. Gracias por tu gracia. Te quiero conocer. Tengo ganas Dios. De verte. En mi corazón quiero la fuente, gracias por el pero tú eres mi maná. En esta decisión, Dios le dice algo a Moisés, Moisés, tú sabes que mi pueblo, todos están aquí, no me están buscando, depende de la provisión de otros, así que, yo les voy a tomar a ellos, les voy a dejar entrar, en la tierra que yo prometí, bien, y un ángel les va a acompañar, pero yo no voy, y Moisés, que no estaba aquí, si no estaba aquí, oh Dios, ni pestaño, déjame en el desierto, con el fin de estar contigo, en vez de llevarnos a la tierra prometida sin ti, yo te prefiero a ti, Señor, te prefiero a ti, te prefiero a ti, te prefiero a ti. Dice Este carpa es chiquitita, en la carpa no hay mucho espacio para el televisor, no hay mucho espacio para muchas cosas, porque es más como la obsesión, de quiere estar con él. Nada es pecado. Es que mi valor de tiempo cambia. Y sabe lo que pasa cuando Moisés dice "Hago, Prefiero estar aquí, Dios, que nos lleva a otro lugar. Mi ambición. Para venir a la condición ¿no es ver cinco mil personas, nos ve cuántas grabaciones podemos hacer. No tiene nada que ver esto. Mi ambición es verlo. Verlo. Y Moisés dijo: déjame aquí, Señor. Prefiero estar aquí. Escucha. Los ángeles creo que vieron a Dios. Y dijeron, y Dios dice lo siguiente, te voy a mostrar mi gloria. Pero no me vas a ver cara a cara esta vez, sino tiene que esconderte. Y yo voy a pasar por tu lado. Aquí veo a Moisés. Moisés. ¿Me pueden ver o no? Porque era un tiempo tan santo, tan increíble. Y aquí está Moisés. Permíteme verte un poco que sea. Y Dios pasa por su lado. Porque prefiero ver. Que tener todas las bendiciones. Ver solo la mano de ti. Y cuando Moisés dice esto. Dios dice a los ángeles. Es mi amigo. Porque quiere más que mi mano. Quiere más que mi gracia. O mi favor. Él es mi amigo. Él es mi amigo. Y nos está llevando a dios amigos amigos de qué pasa en la historia cuando de nuevo en segunda crónicas 20 el rey llama a todos y vienen todos hasta los niños no era es, es, es que no tengo ganas es que eso es para los espirituales te doy un consejo en cuanto ayuno algunos si es que lo van a hacer ya están diciendo lo que Dios va a hacer es que yo voy a ayunar el postre mi sacrificio ese sacrificio para mí ¿Por qué no deja que Dios te hable de lo que Él quiere que hagas? Alíñate con Él. Es que nunca lo he hecho. Yo tampoco. sí, sí pero. Que sí, sea un día, tres días, cinco días, diez días, veintiún días. Hay uno de Daniel, hay uno de líquidos. Que Dios te diga. Pero lo importante es que le obedezcas. No es por ser algo para cumplir. ¿Por qué? Porque me está hablando Dios. Y no me quedo aquí. Es que hace frío y tengo que trabajar y no sé cómo lo voy a hacer. Así no lo voy a hacer. ¿Qué otros lo hagan? Dios está buscando amigos. No solo los que se consuelan en la gracia y favor. ¿Y qué pasa cuando le vemos? Con esto voy terminando. En este fin de semana, la conferencia que la viña tuvo con un expositor de Sudáfrica, Alexander Winter, yo lo llamo un paquete completo porque es increíblemente inteligente, tiene don de enseñanza impresionante, compasivo, ungido todo lo que tú quieres en un solo paquete pero escuché decir esta frase entre muchos en la medida que tú ves a Jesús será la medida que vas a adorar a Dios si tú esperas domingo a la mañana que te guían si tú esperas escuchar una canción de Marco Brunet para empezar ya, ahora sí arrancamos los motores, vamos a es que hace tiempo que no has visto a Jesús porque cuando lo ves la primera respuesta es y la adoración no es un deber es algo que nace y no es una actividad como domingo a la mañana, vamos a adorar, vamos a adorar, sino es un estilo de vida. Y El estilo de vida se cultiva en la medida que le ves a él. Cuando estás aquí. Y empieza a él a revelarse a ti. Ese es puro power. Ahí va aguas profundas y puras. Y la adoración no tengo ya alguien. Esa es la introducción del mensaje, pero para que puedas entender el contexto con esto termino. Esta fue la instrucción. Después de tres días de ayunar y orar, en capítulo 20, según las crónicas, un profeta se levanta y dice lo siguiente: ¡Ya! Listo, escuchen esto, mañana van a salir Pero los soldados van a dejar sus espadas, sus avelinas, sus escudos, su armadura Y eso es insólito, eso es una locura Porque las estrategias de Dios son distintas Dios no es un Dios que se rige por las circunstancias Está sobre esto, Dios no se ve. Oh, no son demasiado. Mejor y pensemos cómo hacer esto. Dios dice a Israel o a Judá: No, no, porque la pelea que ustedes van a enfrentar ya no es suyo, es mío. ¿Qué tenemos que hacer? Adorar. Fijan sus ojos en mí, el autor y consumidor de fe. En la medida que van avanzando en adoración, el enemigo será destrozado. Dame la tesía, Dame una sea si pueden. Quiero ver, quiero que ustedes vean algo. Si es que pueden, ¿ya? Yeah? Um, un pastor que estuvo aquí, Hace varios años atrás, y creo que dije esto, hace un par de domingos atrás, gracias se pasaron. Frente a una enfermedad de su hija, que estaba grave, 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 recién operada, desfigurada completamente. Una hija que nació con una parálisis, hicieron una operación. Y este hombre es alguien que Dios usa poderosamente en sanidad. Frente a estas circunstancias Viendo a su hijo Hija saliendo de la operación Él hizo esto Se puso una silla En la sala de la habitación De la hija, la hija todavía está En, en el área de recuperación El salón estaba Vacío Y él hace esto Satanás siéntate allí Quiero mostrarte lo que voy a hacer. Al que está sentado en el trono. Al que vive para siempre, siempre. Empezó a adorar. Empezó a adorar. Dios dice. No te quedes ahí. Levante tu cabeza. Adórenme, adórenme. En el secreto me vas a ver y al verme inspira adoración. Y si no me ves, adore y la adoración va a inspirar la visión de mí. Y finalmente el ejército es liquidado del enemigo y todo lo que trajeron para conquistar. El pueblo de Dios, el oro, la plata, sus camellos, los asnos, todo quedó ahí como despojo para el pueblo. El Espíritu Santo va a caer tanto sobre nosotros que va a empezar a creatividad. Hay algunos Danieles. Y José es aquí en el gobierno. O en instituciones. El diablo no teme una congregación como en la viña de la Condes, pero teme ciertos hijos. Como en la historia de Daniel, que son game changers. Que son personas completamente abandonado a él. Y sobre ellos. Le va a dar sabiduría y creatividad ¿Cuántos están por empezar empresa, Empresas Aquí, levanta tu mano Porque tengo una palabra profética Sobre aquellos que están sintiendo Que ay, quiero hacer algo Es como que hay una creatividad Que está viniendo a mí Y, y, y a pesar que y todas las posibilidades dice que no tengo que hacerlo levanta tu mano porque sobre ti Dios está poniendo una creatividad y sobre ti Dios está poniendo su mano y sobre ti Dios te va a bendecir y dar favor crear muchos recursos no solo para ti sino para su reino viene un tiempo, un tiempo de invasión sobre Chile, porque los hijos de Dios se van a empezar a manifestar en todo lugar. Aleluya. Aleluya. Ahora termino con esta ilustración. Ayúdame, Ruth, o oh, Ali, ¿dónde está Ali? Ali,
1: ali, ali, ali.
0: Ven aquí, ayúdame con esto. Ya para asegurar que lo, lo digo bien. Tenemos un amigo en común que conocimos en Paraguay. Quiero que me ayuden a orar por esto después también. No. Su nombre es Jim Hill. Nadie no conoce a Jim Hill aquí, salvo que nos visitó años atrás cuando estuvimos en y Sur. Yo tuve una visión que sonó lindo en el tiempo. Amén, amén, amén. Pero es algo que literalmente creo que está pasando. Él vio un campo.
2: Sí, un campo para ser regado. se Porque voy a voy a tratar de explicar. Él veía, venga Johnny y los músicos mientras. Pero lo que Jim estaba viendo proféticamente era esta imagen. A uh, personas estaban haciendo mucho esfuerzo por ir bajar a un río y haciendo una especie de cadena humana para poder sacar agua del río y regar sus terrenos, sus jardines, sus, sus siembras. ¿no? Pero había que hacer mucho esfuerzo y estas cadenas humanas para tomar el agua y, y traer esa poquita agua a estos lugares donde necesitaban ver sus siembras. Pero hubo un momento en que uno de ellos dejó de hacer esto Dejó de trabajar en toda esta cosa que estaba haciendo estas cadenas y se sumergió en el agua. Y cuando se sumergió en el agua, el nivel del agua empezó a crecer exponencialmente. Esta fue la palabra que él como gringo no entendía o quería entenderla bien en español. Pero después otros se empezaron a sumergir y el nivel del agua creció. Y creció tal que el agua inundó todos los terrenos y los, las siembras y hubo mucho fruto, hubo mucha bendición. ¿Quién quiere meterse
0: al agua? ¿Quién quiere meterse al agua? ¿Quién quiere meterse al agua? Quiere estar cansado y solo conformarse con gracia y favor. Dios está despertando. Yo no estoy buscando una multitud esta mañana. Porque con pocos la salvación de Dios es igual, pero aquellos que Dios sí está despertando, como dice en Efesios, despiértete tú que duermes, y Cristo te alumbra, te dará revelación de él, y cuando lo ves, nunca más será igual. Cierran los ojos donde están. invitaciones tuvieron es metete el agua metete el agua esta carpita te encuentro con papá donde nadie ve pero papá sí si esto eres tú donde estás no porque los demás lo hacen porque nadie de ellos van a responder delante de dios pero tú sí si Dios está conmoviendo esto en tu corazón, ponte de pie. Si está cansado de que circunstancias determinen tu ánimo, ojalá que puedas ponerte frente a tu silla y hacer que el diablo se sienta allá mientras que tú adoras hoy día. Si esto eres tú, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie quiero orar sobre ustedes primero, después vamos a terminar haciendo algo esta mañana, los que tienen las canastas, que vengan aquí, Nos vamos a tomar una ofrenda, si es el otro acto que vamos a hacer, lo que están de pie, extiende su mano delante de sí, aquí lo que pesa no son títulos, si soy líder, no soy líder, soy hijo, y yo agradezco al Señor por ser, su pueblo, su gracia sobre mí, su favor. Pero mi corazón es como un Josué. Aun cuando se fue Moisés, yo me quedo, Señor. Quiero verte cara a cara. Me anhelo. Y es, sabía en mi corazón que soy tu amigo. No cantalo, no sé que sé, que sé. Es un avivamiento. De profundidad, de intimidad, de intimidad. Donde hay agua más puro todavía. Está viniendo sobre nosotros. Extiende sus manos, papá. Tú ves en secreto. No solo hoy, sino mañana y el día siguiente. Que me añoro por ti es aún más que comida, comodidad o lo que sea. Si no hago esto para que tú hagas. Yo lo hago porque quiero verte. Quiero verte. Sí, sí. Gracias, Padre. Ahora todos de pie, todos de pie, todos de pie, todos de pie. Al entrar aquí recibiste una hojita quieres nombre y firma si no alcanzas a poner tu nombre y firma no importa si no tienes un papel no importa lo que vamos a hacer es que empezando desde la ala aquí a su izquierda este lugar extremo que todo lo que dicen Señor yo te busco yo te busco en entidad y yo quiero ser parte de este tiempo de ayuno por lo que viene y lo que ya está si es tu decisión si firmaste o no si tiene papel o no pero hoy día si es de tu decisión yo quiero que salga de este sector aquí vengan aquí aquí adelante este pasillo y tengo una raya aquí que se llama la raya de gallina quiero que lo cruzcas no dictando lo que Dios va a hacer contigo sino Alineándote con Él ahora, el Señor, aquí. Y puedes, si tiene un papelito, deposítala en el canastro Me gusta que los pastores y ancianos vengan aquí también, esposas, a bendecir lo que pasa de aquí. Así que vamos a hacerlo rápido. Mientras que adoramos a Dios, te invito a poner el diablo en el sí al lado tuyo y diga: Sí, quiero que observas lo que voy a hacer en este tiempo. Voy a adorarte. Jamás Voy al secreto con el Padre Vamos, levante su voz Todo lo que pasa por este lado Venga aquí, venga aquí, venga aquí Vamos a hacerlo sector por sector Sí Señor, vamos, levante su voz, vamos Y posita
1: el papel ahí tu gloria más Ahora este sector Aquí en el medio Y vamos, vamos por aquí No
0: tachen el pasillo Despegan el pasillo para que puedan fluir De aquí ahí Y suben para mover a su asiento Vamos, vamos iglesia
1: Al que está sentado Aquí en el medio, vengan, vengan aquí, pasen por aquí. Vamos, el sí, señor, al que está ¡Sí, sentado en el dolor, que vive para siempre, siempre. Quiero conocer y quiero conocerte y cada día más a ti.
0: Este sector el extremo. Estamos tachados aquí. Así que pasen por el pasillo, quieren medio bajan, dejan su papel y llenen este lugar. Vamos, los que está en el
1: extremo Adorar, Derecho ahí Bajen por atrás El pasillo del centro Y vengan aquí, vamos, vamos. Eso es Ancianos vengan aquí a recibir mucho más, más profundo, Dios, Ancianos y pastores Esposas vengan aquí a recibir
0: Deja su papel y pasen por este lado. Pasen por este
1: lado. Vamos iglesia. Sí señor. Al que está sentado en el trono. Al que vive para siempre y siempre. Y el pobre al que está sentado. Y que está sentado